0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour, moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est le 19 avril 2022, c'est l'épisode 50 que j'ai intitulé Pourquoi et comment se séparer avec plus de conscience Donc euh, on va parler un peu de, bah, de la difficulté de se séparer euh, et aujourd'hui on va se concentrer sur un outil, sur une manière, sur, sur un petit processus, un processus qui peut être très important aussi même s'il n'est pas c'est pas quelque chose de massif, mais je pense qu'il est transformateur, qu'il est vraiment essentiel euh, pour avancer avec plus de conscience vers la séparation, pour aider à mettre fin à une relation, à, à, à tourner la page, à fermer un chapitre pour de bon. Et avec, euh, avec bienveillance, avec amour, en fait. C'est quelque chose qui, que j'ai vécu. Ça me renvoie, c'est pour ça que ça me renvoie à peu près à un bon. un bo bon année et demie en arrière, presque pas tout à fait deux ans, mais oui, une bonne année et demie en arrière. Donc c'est assez émotionnel aussi, euh, au moment de la séparation avec, euh, avec mon, mon ex-femme, quand elle, quand elle a décidé de partir et de, ben voilà, de mettre fin à la relation et de devoir euh, apprendre euh, à faire la fermeture, à tourner la page, à avoir de la gratitude, à honorer la relation, à transformer l'amour en, en ce qui était de un amour, euh, ouais, un amour de, de coupe, quoi, en, en un amour euh, plus... Euh, je sais pas, pas c'est quoi le bon terme, mais un, un amour plus, plus détaché, enfin, mais, mais voilà, c'est ce qui est important, en fait, pour moi, dans ce podcast, c'est de, de t'aider à, à transformer ce que tu as vécu euh, en, ouais, en bienveillance, en gratitude, et, euh, et se rendre compte qu'il y a un monde dans lequel euh, on peut se séparer joyeusement, entre guillemets, même si c'est une étape difficile, ça peut prendre un peu de temps que la joie soit là, et que le la gratitude soit là vis-à-vis -vis de la séparation, on peut apprendre à transformer l'amour qu'on portait pour l'autre et, et à le vivre de manière saine, sans être dans, dans l'ambiguïté avec son ex, sans être dans le « qu'est-ce qui se passe si on revient ensemble ?» Se libérer de tout ça et vraiment avoir ouais, une appréciation pour ce qu'on a vécu, ce qu'on a partagé, ce que ça a apporté, etc. Et, et peut-être une sorte d'admiration aussi, vraiment le, avoir ça de manière profonde en nous, sans pour autant avoir une porte à moitié ouverte vers cette personne, sans pour autant avoir une relation qui n'est pas complètement fermée. C'est vraiment euh, claquer la porte, la sceller, mais avec douceur, avec amour, avec bienveillance. Et euh, bah, cet épisode, j'espère que dans ce podcast, je vais partager avec toi quelques clés, un outil pratique, concret, et euh, d'autres choses autour de ça qui vont t'aider à, à, à faire ça. Et que tu sois en train de te séparer, que tu sois séparé il y a longtemps... Et euh, que cette relation te semble pas vraiment euh, fermée, on va dire que le, le processus n'est pas vraiment compliqué, complété pardon. Ça peut être un super podcast pour toi à écouter et, euh, et éventuellement partager avec des gens qui, qui sont aussi dans cette situation-là de séparation, ou qui ont du mal à fermer, euh, voilà, à fermer un chapitre de leur vie avec avec un ex, avec une ex. et... Euh, ça devrait les aider. En tout cas, je, je l'espère, je le souhaite. Moi, ça a marché et ça a été quelque chose de très fort. C'est pas moi qui ai monté ce processus, on, on va en parler un peu plus loin. Euh, J'aimerais parler un peu de la séparation en introduction de l'épisode, que c'est vraiment quelque chose qui peut être vécu comme, comme une période difficile pour beaucoup de gens. On est tous passés par là, ou on va sûrement tous passer par là. Euh, on l'a certainement vécu. Et, et en fait aussi, la notion que je voulais amener, c'est que le, le revivre, ça fait peur en fait. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir peur de, de cette difficulté de la séparation, de cette, ouais, de cette la douleur de la séparation, des fois, ça nous fait rester dans des, dans des relations trop longtemps. Parce qu'on a peur de se retrouver seul aussi, on a peur de, de se séparer, on, a des, on, a, on peut avoir des biens en commun, on peut avoir des enfants, on peut avoir plein de choses, et c'est compliqué, ça va prendre du temps, il faut, surtout si la communication n'est pas très bonne, il faut peut-être passer, pour des avo passer pardon, par des avocats, enfin... Il voilà, y, y a toute la charge émotionnelle qui vient avec, et donc c'est un processus qui peut être long, qui peut être difficile, qui est pénible. Il voilà, y, y a plein de choses qui ne sont pas agréables dans la séparation. Et en même temps, moi, ce que, pour, pourquoi je fais le podcast, pourquoi je fais le blog C'est pour donner des clés, des outils aux gens pour qu'ils vivent une belle relation. Et euh, ça veut des fois dire qu'il faut arrêter une relation et passer à autre chose et réessayer avec quelqu'un d'autre. Ça veut parfois dire qu'il faut apprendre à régler ses problèmes, et les problèmes du couple, et les problèmes qu'on a nous, et les problèmes que, que, que l'autre règle ses problèmes, et avant sur le chemin, et pour qu'on puisse créer quelque chose de plus beau. Et donc, j'essaie d'un peu de t'apporter des choses sur tous les angles, euh, inspiré du dev perso, inspiré de la psychologie, inspiré des sagesses ancestrales de l'Est, notamment, mais pas que. Et voilà, donc, t'as apporté tout un tas d'outils pour ça, et euh, je pense que la séparation, c'est un, un sujet important, et qui n'est pas facile. Euh, ce que je voulais dire aussi autour de la séparation c'est que c'est pas que la séparation en elle-même qui est difficile c'est tout ce qui se passe avant c'est toutes les nuits à pas dormir en se demandant est-ce que c'est la bonne personne, à souffrir euh, à avoir des problèmes de communication de, de remise en question des tensions, des engueulades, des incompréhensions de la... cette distance qu'on sent quand on est en couple moi je trouve ça c'est quelque chose qui est super important pour moi c'est de de, de de garder la complicité, de garder la proximité, de garder ce sentiment d'être en amour dans, dans, mon, dans mon couple. Euh, je trouve que la distance, il y a une violence quand on est à deux, et qu'on sent de la distance entre nous, qu'on n'arrive pas à se, à se connecter, qu'on n'arrive pas à toucher l'autre, qu'on n'arrive pas... C'est subtil, et en même temps, c est, c est, c est, beaucoup de couples vivent, vivent la distance, en fait. beaucoup de couples vivent la déconnexion. C'est vraiment une, une des raisons pour lesquelles il y a, il y a le podcast et le blog. Hein. C'est vraiment... Maintenir, maintenir la proximité, la complicité, l'équipe, être en amour, quoi vraiment, j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'ai appelé l'émission comme ça, hein. c'est le podcast en amour, c'est parce que c'est vraiment ce sentiment d'être dans, dans cette vague d'amour, de surfer sur cette vague d'amour, et oui, temps en entends, elle n'est pas là, et oui, temps en entends, c'est autre chose, et en même temps, ça, cultiver cette vague, ça s'apprend, la, la, la déclencher, ça s'apprend, la maintenir, ça s'apprend, la faire revenir quand elle n'est plus là, ça s'apprend, et euh, j'espère qu'on peut apprendre ça ensemble, toi et moi. Euh, au fil des expériences, au fil des, des lectures, au fil des séminaires, au fil des, des week-ends d'immersion que je fais, que je, voilà, que je vis des choses que je te, ramène, je te ramène ici et au fil de tes expériences à toi, bien sûr, et de ce que toi t'apprends qui n'a peut-être pas à voir avec ce que je partage et ce que tu vis il y a aussi euh, dans, la, dans cette période de séparation, dans cette période de pré-séparation, on va dire avant la séparation, il y a tous ces besoins qui sont plus satisfaits dans le couple qui. qui qui peuvent engendrer une frustration énorme, cette communication qui n'est pas bonne, et voilà, c'est vraiment pas agréable aussi, hein, cette période de... qui, qui est là avant la séparation. Mais il faut comprendre que se séparer, c'est une étape nécessaire, c'est pour vraiment mettre fin euh, à, un, à un chapitre de notre vie, et donc c'est un processus à prendre au sérieux, c'est comme un deuil quand quelqu'un meurt, quoi, c'est un processus, il y a des choses à faire, euh, émotionnellement, intellectuellement, euh, pour, pour pouvoir passer de l'autre côté en fait et euh, nos croyances il y, y a plein de choses qui, qui influencent tout ça on va le voir dans une seconde il euh, faut aussi se rendre compte que c'est une étape qui peut être difficile ça peut amener de la déprime de la frustration du mal-être c'est une période où il faut prendre soin de soi aussi ce, ce processus que je vais partager avec toi il est pas magique il fera pas tout euh, il fera pas c'est pas en le faisant une demi-heure que tu vas que la vie va être rose par contre ça va t'aider à te connecter à la gratitude à la bienveillance et à et à avancer sur ce sur ce processus là de de la séparation. C'est juste une partie du processus de la séparation et l'outil que je vais partager aujourd'hui sera plus ou moins important selon où tu en es, tes besoins à toi. Euh... Par contre, ce que je t'invite à, à concevoir, à, à croire, c'est une croyance, c'est qu'une séparation, c'est pas, pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui nous arrive de manière inconsciente et qu'on doit traverser sans influence. On peut se séparer, ça peut être un processus qui est plus ou moins facile, plus ou moins rapide plus ou moins douloureux, qui fait plus ou moins mal, avec plus ou moins d'amour et plus ou moins de bienveillance. Et ça, ça nous appartient. Une partie de ça nous appartient, du moins. Il y a une partie de la douleur, il y a une partie des choses qui, voilà, qui sont normales, il ne faut pas chercher à ne pas les vivre, en fait. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à vivre la douleur dans la séparation. Moi, quand on s'est séparé avec mon ex-femme, c'était cette recherche d'équilibre en, oui, sentir la douleur qu'elle part, sentir la douleur de la faim, que, ben voilà, que ce mariage s'arrête. Euh, qu'il y a des choses pratiques qu'il va falloir faire mais aussi le, le, les projets qu'on avait qu'il va falloir laisser, lâcher prise dessus les choses qu'on qu n'a pas fait les choses qu'on a mal fait et, euh, et, être, et trouver trouver un espace où je peux ressentir la peine de tout ça, la douleur de, de, de tout ça et en même temps avoir une perspective d'avenir savoir que c'est pour le meilleur etc etc et, euh, je, vais, je vais te donner quelques clés, quelques outils là, je vais, enfin plutôt des clés, c'est pas des outils euh, J'en parle de manière plus longue sur d'autres articles, sur d'autres euh, contenus, d'autres podcasts du, du blog, mais euh, des, ch des choses qui peuvent t'aider dans ce processus de séparation pour, pour le rendre plus ou moins facile, plus ou moins rapide, plus ou moins, avec plus ou moins de douleur, etc. Il euh, y a notre résilience qui est importante, c'est notre résilience émotionnelle, intellectuelle. Ça, c'est pas facile à, à développer du jour au lendemain, ça se cultive avec le temps... Euh, voilà, je ne vais pas en dire plus sur la résilience pour le moment parce que c'est pas le but du podcast, mais c'est quelque chose qui, qui peut valoir le coup d'explorer de, pour les gens qui sont un peu à fleur de peau, qui que les, 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 euh, les séparations les impactent beaucoup, les, 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 tout ce qui touche autour de l'émotionnel vous impacte beaucoup, t'impacte beaucoup. C'est peut-être peut du travail à faire sur les blessures, sur sur les croyances autour de ça. Ben voilà, on, le point d'après, c'était nos croyances, tout simplement. Ben, se rendre compte que euh, si on croit que c'était l'amour de notre vie et qu'on ne retrouvera jamais quelqu'un comme ça, eh ben, ça va être compliqué. Alors que si on croit que, euh, ben oui, c'était l'amour de notre vie jusqu'à maintenant, et la prochaine personne sera l'amour de notre vie le temps de la relation. Euh, moi, c'est ce qu'on se dit souvent avec ma chérie, hein. t'es l'amour de ma vie. d'aujourd'hui après, est-ce que ça veut dire que c'est l'amour de ma vie jusqu'à ce que je meure Ça, je sais pas mais aujourd'hui c'est la mort de ma vie, c'est l'amour la de la vie que je vis aujourd'hui, il n'y aura pas un amour qui est plus grand que tous les autres, il y aura des relations différentes, il y aura des choses qui sont plus fortes, il y aura des choses qui sont bien. il y a des choses qui sont moins bien, chaque relation a son plus et son moins, il n'y a pas de relation parfaite, il n'y a pas de relation, euh, voilà, c'est chaque relation a, a son lot on va dire, et a, a son, a un côté de la pièce et l'autre côté de la pièce, et, euh, et c'est une voilà, c'est une invitation à considérer ça, quoi, à dire que c'est l'amour de ta vie aujourd'hui, demain peut-être, pour six mois, pour un an, pour dix ans, et qu'il y aura une chance que quelqu'un d'autre soit l'amour de ta vie, que soit la personne la plus importante. Et souvent, hein, quand on a eu ce sentiment que une personne avec qui on n'est plus est l'amour de notre vie, que cette relation est finie, bah c'est compliqué de, de vivre pleinement la relation d'après. Hein. Quand on dit « mais merde, est, mon ex, c'est l'amour de ma vie ». Bah, Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce que tu fais avec ça que Toutes les autres personnes qui vont rentrer dans ta vie, ils n'ont pas la chance d'être l'amour de ta vie, ils n'ont pas la chance d'être cette personne-là parce que tu es attaché à, à une image euh, probablement un peu euh, fantaisiste, à hein, une image un peu fantasmée de, de qui était vraiment ton ex et de cette connexion. Et ça enlève rien à la qualité de la connexion, ça enlève rien à la puissance de l'amour, ça enlève rien à tout ça. Ce n'est pas pour dire, bah, non, ce n'était pas si bien. C'est pour aussi dire, bah, oui, pourquoi pas, pourquoi pas ça peut être aussi bien avec quelqu'un d'autre, en fait. Ça peut même être mieux. Et euh, c'est avoir développer ces croyances-là petit à petit et euh, se rendre compte que bah, toi, tu as changé. Tu es devenu, entre guillemets, grâce à cette relation, grâce à l'amour de ta vie, tu es devenu une meilleure personne. Et du coup, tu vas pouvoir créer une relation encore plus belle avec la prochaine personne. Et euh, ça, ça me semble essentiel. Euh, ce qui peut nous aider dans ce processus de séparation, c'est aussi notre, notre entourage, le support qu'on qu reçoit de nos amis, d'un coach, d'un mentor. Moi, je sais quand, euh, à l'époque, on s'est séparé avec mon ex-femme, j'ai euh, eu la chance d'avoir... un un, un, une personne assez âgée qui était entre euh, un ancien prêtre euh, kato et un ancien moine bouddhiste, il a eu les deux vies et c'était un, un mentor spirituel qui a été présent euh, quelques mois dans ma vie, de par... Euh, c'est un ami d'un ami, dans un, dans un endroit où j'ai vécu temporairement, qui était là un peu par hasard, et euh, voilà qui m'a accompagné, il a, il a passé sa vie en tant que prêtre, puis après en tant que moine, a accompagné des gens dans, la, dans le mariage, dans, dans le divorce, dans la séparation, il a fait ça toute sa vie, et... Euh, et ça a été d'une puissance phénoménale d'avoir quelqu'un comme ça qui m'accompagne, euh, qui m'aide à comprendre les étapes, qui m'aide à enlever l'alliance, qui me dise, euh, qui fasse miroir, qui me renvoie les qualités que j'ai, etc. C'était vraiment magnifique et c'est vraiment super important. Et j'ai d'autres exemples autour de moi de personnes qui se sont fait accompagner d'autres manières autour du coaching notamment qui a permis de transcender les croyances, transcender la douleur rapidement, etc. Donc, c'est vraiment super important de, de bien s'entourer et de trouver des personnes qui t'accompagnent. Ça peut être du coaching. Moi, j'accompagne aussi euh, en coaching. Ça peut être avec moi, ça peut être avec autre chose, ça peut être avec euh, ta religion, tes croyances à toi, ton coach à toi, ton mentor à toi, peu importe. Euh, nos habitudes de vie, nos routines de vie sont très importantes aussi euh, en, en période de séparation. Euh, des choses qui... Faire du sport, faire de la méditation, écrire sur un journal enfin voilà, tout, avoir, avoir des pratiques qui vont te centrer, qui vont te créer du bien-être, qui vont changer ton corps au niveau, enfin, au niveau hormonal, faire du sport ça change au niveau hormonal, une douche froide ça change au niveau hormonal, faire des exercices de respiration ça change des choses, et c'est des choses qui sont antidépressives, c'est des choses qui sont bénéfiques. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être triste, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des jours qui sont très durs, mais ça veut dire qu'en moyenne quand tu as des routines euh, journalières solides, euh, tu vas contrôler plus ou moins la chimie de ton corps et tu vas éviter de tomber dans des phases trop léthargiques trop dépressives parce que tu vas faire des choses qui font que c'est bien moi mes outils c'est le jeûne, c'est la l'exposition au froid, c'est la respiration euh, voilà c'est mes outils à moi mais il en existe plein d'autres en fait il y a plein d'autres choses qui font qui, qui, qui t'aident vraiment à, 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 ouais, à te centrer, à, à avoir du bien-être euh, voilà et d'une manière générale c'est quelques exemples que je, vais, que je viens de te donner et tout ce que j'ai parlé un peu avant sur la séparation, c'est des choses que je couvre des, couvre des fois plus en profondeur sur En Amour, sur, sur, sur ce podcast ou sur le blog, graindecoeur.fr Donc n'hésite pas, si tu as besoin d'approfondir, à chercher. Cherche ailleurs aussi, il hein, y a plein de vidéos sur YouTube. Moi, je m'inspire de plein de psychologues, de, de mentors euh, spirituels. Et voilà, il n'y a, a pas grand-chose de très original hein, dans, ce que, dans ce que je te partage. Je n'ai rien inventé, souvent c'était là. Et puis c'est un peu teinté de mon, ma couleur à moi, avec mes expériences à moi, avec... Euh, un mélange de plusieurs outils, un mélange de plusieurs euh, sagesses, un mélange de plusieurs inspirations et, euh, et voilà c'est parfois un peu différent mais c'est aussi euh, souvent similaire à ce que tu peux trouver C'est donc te limite pas Voilà moi je me limite pas et euh, je te conseille de pas te limiter aussi je suis pas le mentor euh, idéal il y, y, a, y a plein de choses à apprendre et aujourd'hui c'est qu'une petite chose que je, te, que je te partage qui est essentielle et qui est très importante pour, pour ce processus euh, Ouais, voilà, c'est, je relis juste mes notes, hein, pour être sûr sur un peu. C'est un podcast un peu émotionnel pour moi. J'ai eu un week-end un peu aussi euh, chargé, on va dire émotionnellement, et un peu, un peu fatigant. Du coup, j'essaie je, d'être sûr que je, je couvre tout ce que je voulais dire pour toi, pour que tu aies toutes les bonnes informations. Euh, L'objectif, hein, aujourd'hui, c'est de rajouter de la conscience et de rajouter de la bienveillance dans le processus de séparation, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est un outil qui est inspiré du, euh, du travail de Esther Pearl. C'est une psychologue qui est reconnue mondialement. Elle est notamment, euh, elle vit aux États-Unis, mais. Euh, de mémoire, elle a des origines belges aussi, euh, et juive, enfin, c'est quelqu'un de fascinant, qui parle cette langue, qui a vécu dans plein d'endroits du monde, qui est vraiment, euh, vraiment intéressante, et elle est surtout connue pour le travail qu'elle a fait autour du couple, c'est une thérapeute de couple, principalement, euh, qui a écrit beaucoup de livres, euh, sur le, notamment sur le, tout ce qui est autour du désir et de l'érotique de ce qui est érotique, elle l'infidélité dans le couple en fait. Donc c'est vraiment ces deux, les deux choses pour lesquelles elle est reconnue. Il y a des, tu trouveras des TED Talks si tu tapes Esther Perel, c'est E S T H E R, P E R E L. Elle a des podcasts, c'est tout en anglais malheureusement. Pour ceux qui parlent pas anglais, il y a des sous parfois. Mais elle fait des conférences, elle fait plein de trucs autour du couple et euh, c'est vraiment une personne, euh, un de mes mentors moi essentiel et important dans, dans, dans autour du couple. Euh, et euh, voilà donc c'était un peu l'intro, elle était un peu longue, on va essayer de passer un peu à la suite, donc pourquoi se séparer avec plus de conscience euh, bah Il faut se rendre compte que euh, si tu regardes autour de toi, si tu regardes tes séparations à toi, euh, des gens qui se séparent, il y, y a des réactions très différentes, hein, de la joie, on va dire au suicide ou au meurtre, pour prendre un peu deux extrêmes, euh, on est rarement euh, là, enfin on est rarement, tu, si tu m'écoutes, t'es sûrement pas passé par une séparation, t'étais joyeux ou tu étais si mal de point de, de vouloir faire des choses d'illégales on va dire, mais euh, on, on est sur cet axe et les séparations sont plus ou moins longues, plus ou moins faciles, elles font plus ou moins mal, etc. Et, euh, et voilà, je te réinvite à planter cette graine de croire que tu peux influencer ton expérience de la séparation et, et d'en faire quelque chose de différent, de moins douloureux, de plus rapide, tout en respectant ton rythme, tout en, en acceptant la douleur et la perte et faire le deuil de la séparation et en même temps tout en développant des croyances pour aller de l'avant, pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour réessayer, pour retenter ta chance, pour... voilà. Et euh, je, je l'ai vécu moi-même, hein, encore une fois j'ai vu des gens qui l'ont vécu autour de moi aussi, et euh, c'est possible, euh, c'est pas que écrit dans les livres, moi je l'ai vécu et je connais des gens qui l'ont vécu, donc c'est voilà, aussi ça que je t'amène aujourd'hui, c'est cet espoir-là, et après c'est à toi de le concrétiser, je peux pas le concrétiser pour toi, euh, et encore une fois c'est pas facile. Euh, ajouter de la conscience sur la séparation, ça peut vraiment réduire l'impact et la charge émotionnelle de la rupture en fait. Euh, et ce que je te propose aujourd'hui ça va t'aider à plusieurs choses et sûrement plus que ce que je vais lister maintenant mais c'est quelques, quelques éléments euh, ça t'aidera à exprimer ce qui est important pour toi ça va t'aider à fermer ce chapitre à mieux le fermer ou à le fermer directement ça dépend où t'en es euh, faire le deuil c'est super important hein, de, de ta relation euh, parce que si tu fais pas le deuil de ta relation qui vient de se terminer ou qui s'est terminée il y a des années et que t'as pas encore fait vraiment le deuil ça va être compliqué pour la suivante hein. j'en parlais un peu tout à l'heure c'est super important de, voilà, de de fermer les choses avant de se réengager en fait, et de pas vivre avec un, un orteil un pied euh, à la moitié du corps ou les trois quarts du corps <rire> ou de l'esprit ou du cœur dans, dans la relation passée en fait ça, ça, ça va pas t'aider à aller de l'avant et ça risque de, de, de te blesser, de blesser ta, ton ou ta nouvelle partenaire, en fait. Euh, on connaît tous hein, des gens, on a tous vécu des, des, des gens qui, ont, qui sont dans des, re, de, dans des relations qui sont mal fermées, en fait. Enfin, qui ne sont plus dans des relations qui sont mal fermées, justement. Mais, euh, et on voit ce que ça crée chez eux, ou j'en parlais au début, cette croyance que leur ex ou leur ex-ex-ex, c'était euh, la femme ou l'homme de leur vie, et que du coup, bah, tous les autres, ils ne sont pas aussi bien, en fait. Et, euh, et puis voir tout ce que, toutes les tensions, les problèmes que ça crée dans leur nouvelle relation. Donc voilà, on connaît tous ces choses-là, on est tous passés par là éventuellement, peut-être pas tous, mais pour certains d'entre nous, mais on a tous est, été un peu témoins de, 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 des problèmes que ça crée. C'est pour ça que je te, je te propose un outil qui va t'aider à sortir de, de cette dynamique-là aussi. Euh, je voulais te parler d'une croyance importante avant de passer à l'outil. Euh, C'est la petite dernière chose qui est un peu... En en introduction, on va dire, de ce podcast et de cet outil, c'est de... Ça a été très important pour moi. Euh, pendant très longtemps, j'avais le sentiment que quand, euh, quand il y avait une séparation, c'était un échec. Je, je vivais comme un échec. Hein. L'échec de la relation, mon échec à moi autour de ma communication, de la personne que je suis, de pas être assez bien pour si, pas avoir fait assez de ça, pas avoir fait assez d'efforts là, de, voilà, de se reprocher, d'être dans le remords, dans le reproche de soi, de pas assez, ou éventuellement envers l'autre, aussi dire, bah non, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre... Euh... Enfin, Moi, j'ai tendance à me blâmer moi-même, mais il y en a qui vont blâmer l'autre en disant ben « Non, c'est de leur faute, ils n'ont pas fait les efforts, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, et on voit ça comme un échec. Euh, » Moi, ce que je t'invite à croire, c'est qu'une séparation, ce n'est pas un échec, en fait. Il y a des choses qui ont été bien faites, il y a des choses qui ont été mal faites, il y a eu des petits échecs dans la relation, éventuellement, mais la séparation en soi, c est, c est, ce n'est pas ça. Euh, c'est euh, comme ce que tu as réussi dans un couple, ce que tu n'as pas réussi... Le fait de te séparer, c'est une opportunité d'apprendre, de, gr de grandir. C'est une opportunité d'avancer. C'est une opportunité de, 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 de guérir, de soigner, de transcender, de modifier, d'ajouter, de, d'enlever. Il, il y a beaucoup de, de choses qui peuvent, qui peuvent arriver dans ces moments-là. Et euh, ce que tu as, as vécu dans, dans cette séparation, dans tes séparations d'avant, ce que tu vas vivre dans tes prochaines éventuellement, c'était nécessaire, c'est nécessaire pour aller de l'avant, pour apprendre des leçons pour euh, co-créer une meilleure relation, une relation plus belle la prochaine fois, en fait. Et tu n'aurais pas pu, si tu es dans une belle relation aujourd'hui, par exemple, où ta dernière relation était la plus belle que tu aies vécue, c'était parce que tu es passé par ces moments de douleur dans tes relations d'avant qui t'ont fait changer, qui t'ont fait évoluer, qui ont fait évoluer tes croyances. Et il euh, n'y a pas l'un sans l'autre, en fait. Il n'y a, euh, a pas la possibilité d'un jour créer une relation qui nous correspond sans être passé par, par, par ces... C'est bas des relations d'avant donc c'est pas un échec c'est un apprentissage c'est le chemin de la vie c'est on tombe on se relève on tombe on se relève. Tu avais besoin de ces erreurs, tu avais besoin de ces essais, tu avais besoin de ces tentatives euh, des choses qui n'ont pas vraiment fonctionné. Mais en fait, c'est parfait comme ça, c'est parfait cette, cette séparation, elle est parfaite dans le sens où tu en avais besoin, c'est ce que tu avais besoin de vivre même si c'est très douloureux, même si ça fait très mal, même si c'est même si c'est déprimant, même si tu as peur de plus jamais retrouver quelqu'un comme ça. Moi, c'était ma peur hein Ma peur de ne pas retrouver quelqu'un avec la même qualité de communication, ma peur de ne pas retrouver quelqu'un euh, qui m'aime autant, ces, ces peurs-là en fait. Et je me suis rendu compte aussi que malgré ces peurs-là, j'ai décidé d'avoir la croyance que, euh, ben notamment, c'était bien entendu possible de retrouver quelqu'un qui avait ces qualités-là et en plus de retrouver quelqu'un qui avait les autres choses, d'autres choses qui manquaient peut-être pas tout t'es pas de passer du du, enfin, du noir au blanc entre guillemets en disant bah ben voilà il manquait ça il y avait ces qualités là je vais absolument trouver quelqu'un qui a absolument tout et qui est parfaite etc si ça n'existe pas la personne parfaite il y aura toujours des petites choses il y aura toujours des voilà il y aura toujours des choses qui sont alignées des choses qui le sont moins même d'aller de l'avant et moi c'est mon expérience personnelle c'est ce qui s'est passé c'est pas marché du premier coup mais voilà s'il y a des choses qui étaient importantes euh, et le processus aujourd'hui va t'aider à faire ça c'est te rendre compte de ce qui était important pour toi dans ta relation passée te dire bah ben ça quand je vais de l'avant quand je rencontre quelqu'un d'autre, ça, je veux aussi. Et donc, de ne pas nécessairement t'investir dans des relations où ce n'est pas là. Et en plus, j'aimerais aussi qu'on développe cet aspect-là de la relation, qu'on ait plus de projets à deux, que la sexualité soit différente, que la communication soit différente, que la spiritualité soit différente, peu importe ce qui est important pour toi, mais de, de te rendre compte de ce qui était important pour toi et euh, d'avoir la croyance que tu peux retrouver quelqu'un qui a ça et qui a aussi ce qui manquait. Et euh, encore une fois, c'est une expérience personnelle et euh, c'est possible et je ne suis pas le seul au monde à qui c'est arrivé. Et je ne suis pas euh, quelqu'un. Enfin, Il voilà, n'y a pas de raison que ça ne t'arrive pas à toi non plus. Mais ça ne marchera pas. Ce ne sera pas la première personne que tu rencontres. Il faudra peut-être en rencontrer plusieurs. Il faudra peut-être euh, voilà, te rendre compte de, de quelques erreurs que tu fais sur euh, le choix de la relation dans laquelle tu t'engages, etc. C'est partie du processus. Donc on va passer à ce. J'utilise le processus beaucoup maintenant. Ce petit outil, ce petit. Euh, ouais, ce petit. Euh, ce petit, Ouais, ce, ce petit processus. On va, on va garder ce mot-là. Euh, en fait moi il m'inspire vraiment parce que c'est parce que ce que j'ai plus ou moins toujours fait peut-être pas de manière aussi détaillée, peut-être pas de manière aussi construite euh, dans ma vie pour, pour me connecter à la gratitude et pour euh, garder une image très positive de, de mes ex des personnes qui, qui sont passées dans ma vie euh, à des moments et qui sont restées euh, parfois des relations très courtes de quelques jours hein, quand j'étais plus jeune etc des personnes avec qui on a passé quelques mois, quelques années ensemble Vraiment avoir une gratitude énorme euh, et importante pour, pour ces gens-là, en fait, qui m'ont aidé à me transformer, à devenir la personne euh, que je suis. C'est aussi un processus donc, pour dire adieu à la relation, pour fermer le chapitre. Il n'est pas magique, encore une fois, euh, mais ça, il peut t'aider à avancer. Et il peut se faire de différentes manières. Il peut se faire euh, que ce soit euh, bah, par écrit, Hein, tu peux le faire toi tout seul, tu peux le faire dans ta tête tu peux le faire à deux, tu peux le préparer chacun de ton côté et te le faire face à face avec ton ex au téléphone euh, voilà, y a, mais ça peut être c'est un processus qui est pour toi avant tout qui n'est pas nécessairement pour l'autre, ça peut se partager avec l'autre si l'autre est ouvert à ça, si l'autre a envie de le faire si tu dis dis, bah tiens, tu ce podcast à ton ex ou l'article qui, qui, qui parle de ce sujet là, et tu dis, bah voilà, il y a ce processus là est-ce que, qu voilà, est que, est que ça t'aiderait toi de faire ce processus là moi je pense que ça m'aiderait, j'aimerais qu'on le fasse ensemble moi, j'étais dans une situation où j'ai demandé à mon ex-femme de le faire. Comme elle est dans le développement personnel, etc., elle a dit oui. On s'est pris un rendez-vous Skype. Le jour où, euh, le jour où on s'est appelé, elle m'a dit « je ne peux pas ». Elle m'a dit fais « ta, fais ta, fais ta, tourne le chapitre tout seul, je ne peux, peux pas trop ça, je n'ai pas cette capacité-là de... Je, je souffre trop, je suis trop dans la douleur, je suis trop dans le reproche, je t'en veux encore pour des choses, je ne peux, peux pas faire ça avec toi aujourd'hui, on ne l'a jamais fait du coup. Ça a été moi de le faire tout seul dans mon coin. Je l'ai partagé avec elle, je ne l'ai pas forcé à le lire, je lui ai envoyé de mémoire par email ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit, bah voilà, si tu voulais l'entendre, tu l'as, si tu. Supprime-le, lis-le, garde-le, brûle-le, je ne sais pas, fais ce que tu veux avec, je te, je te l'offre. Et euh... parce qu'elle qu le voulait, hein, c'est pas moi qui l'ai forcé. Mais elle n'était pas capable de le, de le donner. Donc ça aussi, il faut te préparer à ça. Si toi, tu fais ce processus-là, tu ne seras peut-être pas avec quelqu'un qui a la capacité de le faire. Et c'est OK. Et voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas facile, hein, mais c'est aussi OK. Il faut l'accepter. Il ne faut pas le forcer sur l'autre. Il ne faut pas l'exiger de l'autre. Ils n'ont peut-être pas la capacité pour ça. Ils n'ont peut-être pas l'envie, pas le moment. C'est pas voilà. Ça leur va pas. Donc si c'est toi qui te lances là-dessus, c'est ton truc à toi. Vas-y, assume-le, fais-le. Euh, donc, que tu le fasses par écrit, donc là je vais t'expliquer un peu le processus en lui-même. Il y a 4 grosses étapes, il y en a 5, entre guillemets, 6 éventuellement, mais il y en a 4 grosses et une petite introduction, une petite conclusion. Donc, que tu le fasses par écrit, que tu le fasses dans ta tête, que tu le fasses euh, à l'oral, peu importe. Euh, moi, ce que je te conseille, c'est de le faire plusieurs fois. Hein. Moi, je l'ai fait plein de fois dans ma tête avant de le poser à l'écrit. Je l'ai posé à l'écrit en français, je l'ai posé à l'écrit en anglais, comme on est euh, avec mon accent parlé anglais, etc. J ai, j ai, j'ai dû le faire 10-15 fois au total, hein, probablement, pour vraiment arriver à quelque chose de complet, et qui était satisfaisant. Donc c'est pas, ça peut se faire en une fois, mais il n'y aura peut-être pas la même puissance que, que de le refaire régulièrement, en fait. Mais quelle que, soit, quelle que soit la manière dans laquelle tu le fasses ou tu le refasses, il y a, euh, il y a plusieurs étapes. Donc l'introduction, c'est peut-être une seule phrase pour dire au revoir à la relation. Donc je vais te donner un exemple, hein, je vais te donner un exemple d'une des fois où je l'ai fait, j'ai pris un exemple assez court pour pas que le podcast dure trop long, euh, mais voilà, dire au revoir à la relation, après la vraie première étape c'est partager la gratitude la plus profonde que tu as pour, 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 pour ton ex, pour cette personne-là, pour la relation aussi. Et, euh, et là, il faut, tu peux être très précis, tu peux y aller dans les détails. Si tu peux écrire 100 choses sur lesquelles tu as de la gratitude, c'est super. Dire merci pour 50 raisons, c'est le bienvenu. Si tu n'en trouves que 5 au début, c'est ok, refais-le plus tard, peut-être tu en trouveras 10. -ce que voilà, tout, ce qui, tout ce qui peut toucher, tout ce que tu peux avoir de la gratitude pour la relation, pour la personne. Essaye de faire les deux, pour la relation et la personne. Pas que la relation sans oublier l'ex, et pas que l'ex sans oublier la relation. Euh, ensuite, l'étape 2, c'est partage sur ce papier, dans ta tête, euh, avec l'autre, ce que tu gardes avec toi, ce que la relation t'a donné, est-ce que tu emportes vers l'avenir, en fait, dans ton nouvel avenir, dans ta nouvelle vie, dans ta dans tes prochaines relations, qu'est-ce que tu, c'est pas juste merci, c'est, euh, c'est ça je garde, notre communication je garde, notre spiritualité je garde, notre enfin voilà la manière de laquelle on vivait au quotidien je garde, etc. etc. et euh, et le mettre sur papier, pareil, est aussi précis que tu peux pas juste dire « c'était super de vivre avec toi, je le garde », mais c'est quoi qui était agréable dans la vie au quotidien, c'est quoi qui était agréable dans la communication, aussi précis que possible. C'est aussi possible de faire des grandes catégories, des choses un peu plus générales, tu le verras dans mon exemple, mais ça c'était une des premières versions que j'ai fait que je partageais avec toi. Comme ça, elle sera peut-être plus proche de ce que tu vas faire au début, et après il y a eu des versions plus raffinées, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus longues, etc. etc. Ensuite, la troisième étape, c'est « partage ce que tu souhaites à l'autre » avec toute ta bienveillance, vraiment avec tout ce que tu es capable d'offrir à ce moment-là, ce que, ce que tu souhaites à, à ton ex pour l'avenir, euh, voilà, tu verras, moi je vais partager avec toi ce que j'avais mis, mais ce que, ce que tu veux pour eux, Et encore une fois, petit rappel, je vais le faire refaire un peu plus tard, mais on est dans la bienveillance, on est dans, le, dans les choses positives, on voilà, ne on souhaite rien de, de négatif, de, pas, dans, pas dans cette lettre-là, ce, ce processus-là, il est autour de la bienveillance, autour de la gratitude, autour de l'amour, donc on peut avoir des remords, on peut avoir des reproches, on peut souhaiter des choses négatives parfois dans notre tête, C'est pas l'espace. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais pas, c'est pas l'espace, cet espace qui est créé avec ce processus-là, il n'est il est pas fait pour ça. Il peut y avoir une autre lettre que tu écris pour toi, de toi à toi, avec... Euh, toute la haine et tous les reproches que tu fais à l'autre, et tu peux l'envoyer dans une adresse aléatoire, tu peux la brûler, tu peux l'enterrer, tu peux jamais l'envoyer pour, pour décharger un peu ton, ton venin, on va dire, des choses qui sont un peu plus négatives, il y a d'autres processus pour ça, et c'est pas l'objet de celui-là, c'est l'objet de, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, ou de, de choses qui sont déjà écrites et déjà publiées. L'étape 4, qui peut être optionnelle selon ta situation, moi j'aime bien la faire aussi, je la recommande en général, mais c'est partage que tu souhaites euh, aux choses que vous aviez en commun, donc, euh, aux choses ou aux gens surtout, hein, <rire> plus qu'aux choses, euh, vos enfants. Euh, ce que tu souhaites pour tes enfants euh, avec cette séparation, qu'est-ce qu que ça veut dire pour eux Ce que tu aimerais qu'ils vivent, pour la famille, pour les proches, pour les amis en commun, pour les choses que vous faisiez ensemble, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens pensent Qu'est-ce que tu aimerais que les gens vivent de cette séparation En fait, se projeter un peu, se dire bah, voilà, on sépare, mais pour nos enfants, je leur souhaite de sentir l'amour des parents, je leur souhaite de, de sentir des parents unis, même s'ils ne sont plus amoureux, même s'ils ne vivent plus ensemble, des, des parents cohérents, etc. etc. Qu'est-ce que tu souhaites Quelles sont tes intentions pour, pour ça Et enfin, c'est encore une fois dire au revoir et merci. Donc c'est un peu le, la sixième étape, c'est la conclusion. Donc c'est un processus autour de la gratitude, euh, de la bienveillance, de l'amour. Euh, je le rappelle rapidement, étape 1, dire, dire au revoir à la relation et à l'autre. Euh, pardon, intro, étape 1 donc partage de gratitude pour le partenaire et la relation, étape 2, partage que de ce que tu gardes avec toi, étape 3 partage de ce que tu souhaites à l'autre euh, dans la bienveillance, et étape 4, partage de ce que tu souhaites pour euh, vos amis, famille, amis en commun, enfants, etc et enfin redire au revoir et merci à la relation donc c'est pas l'heure des reproches c'est pas l'heure des attaques, si tu as de la souffrance si, si tu t'es pas capable de faire ça, ben fais autant que tu peux, fais la moitié du processus fais un quart du processus écrit que l'étape 1, et puis tu feras la 2 plus tard. commence à cheminer sur ce processus-là Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé dans la séparation, c'était quelque chose qui peut paraître tellement anodin, mais vraiment tellement anodin, et qui était vraiment si puissant. comme euh, on était mariés, on avait des alliances, et quand j'étais chez cet ami, qui est, que je considère plus comme un moine, et qui m'a dit euh, qui voyait, quand je suis stressé, j'ai tendance à, à jouer avec l'alliance. C'est la première fois qu'on était en tête-à-tête, -tête, comme ça, chez lui, dans dans sa salle un peu spirituelle, etc., j'étais un peu, un peu tendu, et discuter de choses pas faciles, et voilà. Et il me dit, pose l'alliance sur la table, enlève-la, est-ce que tu l'as déjà enlevée Non, je lui ai dit que je ne l'avais jamais encore enlevée depuis qu'elle était partie, il me dit, pose-la sur la table, tu peux la reprendre n'importe quand, tu peux la reprendre dans deux secondes, tu peux même pas l'enlever si tu veux, mais pose l'alliance sur la table, enlève-la, commence à te détacher de, de ça aussi. Et je l'ai posée sur la table, on a discuté deux heures, euh, je l'ai remise, euh, en partant et euh, je suis arrivé chez moi je l'ai enlevé je l'ai mis dans le tiroir dans euh, bah dans voilà dans, dans le tiroir de, de ma table de nuit et je, je me souviens pas l'avoir remise en fait je dis pas que je l'ai pas ressorti je dis pas que j'y ai pas pensé mais j'avais euh, grâce à cette juste à cette petite chose très rapidement en plus hein, une semaine peut-être après qu'elle soit que j'ai compris que c'était vraiment fini et peut-être 15 jours après qu'elle soit, qu soit partie quelque chose comme ça, j'ai plus vraiment la, la, la durée en tête, mais juste hein, des petites choses comme ça, qui sont vraiment... qui peuvent sembler rien, il y a des gens qui gardent l'alliance des années après la séparation, et ça veut pas dire que, que j'honore pas la, la relation, ça veut pas dire que j'honore pas la personne, mais je me détache, je me détache de, de ce qu'on avait en commun, je fais le deuil de ce qu'on avait en commun, et voilà, donc là c'est l'invitation de euh, comme, euh, comme moi, à ma hauteur, j'ai pu poser l'alliance un moment, et euh, avec peut-être l'incertitude de ne pas savoir si je la reprendrai tout de suite, de de ne pas avoir envie de le faire, etc., mais de faire confiance à cette personne à qui je, qui je faisais confiance simplement. Et moi, je t'invite à, à me faire confiance et à, à commencer ce processus-là, et peut-être à faire encore une fois l'étape 1, l'étape 2, la 4, peu importe, de le commencer, de voir ce que ça t'amène et de voir là où tu en es aujourd'hui. Si t'es capable de le faire d'une traite, c'est super. Si t'es pas capable de le faire d'une traite, c'est tout à fait ok aussi. Euh, ce processus va t'aider donc à chercher le bon dans la relation. Et ça, c'est une étape importante. Il y, a, il y a une étape où on va blâmer, on va reprocher, on va souffrir, on va dire tu pu faire si, tu aurais pu faire ça. Elle est importante aussi il faut pas, voilà, encore une fois est, tout est ok. ça c'est ok, c'est juste pas le, le processus d'aujourd'hui, là c'est pour vraiment aller chercher le bon, la gratitude ce, que, ce qui est intéressant, c'est un processus qui peut être très émotionnel il, est, euh, il, peut, il peut vraiment déclencher des, va des vagues d'émotions, de tristesse, de joie peu importe, de, de mémoire magnifique, de mémoire difficile euh, parce qu'en cherchant le bon tu vas peut-être tomber sur le mauvais entre guillemets je mets des gros guillemets sur ces deux mots parce que j'aime pas voir les choses comme ça mais c'est pour, pour un peu te guider quoi euh, et ça, ça peut être aussi un moment d'accueillir, de te rendre compte de là où tu en es. C'est un peu un miroir ce processus de dire bah ben voilà, que, les endroits où j'arrive pas à avoir de la gratitude parce que j'ai encore de la douleur, parce que je suis encore dans le reproche, parce que je souffre encore. Et voilà, accueille tout ça, accueille le, note le éventuellement ailleurs sur une autre feuille de papier, quelque part d'autre. Voilà, c'est c'est ok. Euh, et euh, oui, c'était de la rage, de la joie, de la tristesse, de la gratitude, enfin tout est ok, voilà, c'est juste euh, laisse dans le processus ce qui est au processus et, et n'oublie pas le reste, ne, ne néglige pas le reste. Je vais te lire une version assez courte hein, de, de ce que, une des premières versions que j'avais fait. Euh, et je vais te dire à chaque fois les étapes, donc l'introduction c'était juste au revoir mon amour, c'était simplement pour, pour dire adieu à la relation, à la personne. Euh, ça symbolisait les deux, le, mon amour, ça symbolisait les deux pour moi. J'ai une gratitude éternelle pour la bienveillance et l'amour que tu as pu me donner tout au long de ces années. J'apprécie du fond de mon cœur ta présence, tes rires, les aventures qu'on a pu partager ensemble. Merci d'avoir touché ma vie et m'avoir ma... aidé à transformer qui je suis. Merci pour la tendresse, les câlins, toute la douceur qu'on a pu échanger. Merci pour ta joie, l'acceptation de ce que je suis réellement. Donc ça c'est l'étape 1, c'est la gratitude pour l'autre et pour la relation. Là je, suis... je vais passer à l'étape 2. Donc qui est euh, ce que je garde avec moi. J'emporte avec moi des mémoires merveilleuses. J'ai appris à être moi-même plus honnête et ouvert avec moi-même et les autres. Je me souviendrai de nos aventures, de nos voyages. J'ai appris de ton courage, de ta joie de vivre. J'espère euh, bien continuer à cultiver ça dans ma nouvelle vie. J'emporte avec moi ta capacité à écouter et à être là pour les autres. J'ai appris ça de toi et c'est un trésor. Donc là aussi, c'est pas très précis. Je, je détaille pas les aventures, je détaille pas les voyages. C'était mon premier jet et après dans les versions daprès je pouvais être plus spécifique sur les voyages qui ont été importants pour moi, sur voilà, les conversations qui ont été importantes pour moi, ces choses-là. Ça permet de, déjà de, de poser les bases et de, de voir ce qui était important dans la relation. Troisième étape, donc, qui est euh, ce que je souhaite à l'autre. Je te souhaite de créer la vie qu'on qu n'a pas pu créer ensemble, d'avoir le bonheur qu'il te manquait dans notre relation. Je te souhaite de trouver ce que tu aimes tant chez moi et dans notre relation. Donc de garder, hein, de garder ce qui était important pour elle et de, de trouver éventuellement plus. Je te souhaite d'être prospère, de fonder cette famille que tu voulais tant, d'avoir les amitiés dont tu rêvais et la relation amoureuse qui te rendra heureuse. » Voilà, c'était mes souhaits pour elle quand elle, a, quand elle est partie. Enfin, la, la quatrième étape, pour les proches, où on n'avait pas d'enfants en commun, mais voilà, pour, pour nos familles, etc. « J'espère que nos proches et nos amis se souviendront de notre, notre amour contagieux et radieux, des intentions qu'on a eues l'un pour l'autre, qu'ils se la, qu rappelleront eux aussi. Euh, » qu'ils se rappelleront, c'est peut-être mal formulé, <rire> qu'ils se rappelleront qu'eux aussi peuvent avoir la complicité, l'amour, l'intimité qu'on a, qu a appris à créer. Qu'ils s'inspirent de la qualité de notre communication et de notre ouverture d'esprit. Voilà, c'est ce que je souhaitais à nos proches. Euh, c'est peut-être pas... Voilà, ouais, ouais, c'est ce, ce qui était venu à ce moment-là. Au revoir, merci pour tout. C'est simplement ça la conclusion, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Donc comme tu vois, ça on est dans, dans des choses positives on est dans, dans de l'appréciation et pas, pas juste pour le processus moi c'est des choses que j'ai vraiment vécues que je ressentais vraiment profondément à l'intérieur et euh, ça m'a fait beaucoup de bien de, voilà, de partager ça de, de le partager euh, plusieurs fois de, de le détailler et de me concentrer sur les belles choses de la relation plutôt que, que sur les reproches que sur les choses qu'on a ratées que de... Voilà, que, que, de pas de pas me concentrer trop sur les choses qui étaient négatives sans les mettre sous le tapis encore une fois faut les regarder hein. faut pas voilà. c'est pas mon invitation aujourd'hui parce que c'est pas le processus que je voulais partager mais c'est des étapes différentes et importantes donc pour conclure un peu ce, ce podcast j'espère que cet outil et euh, que l'expérience que je t'ai partagée autour de ça t'aideront à inventer, avancer pardon euh, sur ta séparation sur une future séparation sur autour de tes amis sur tes proches euh, pour moi, ça a été vraiment puissant de, de de connaître ça en fait, de connaître ça avant de se séparer, de l'utiliser rapidement. Dès que j'ai compris que c'était la fin, dès que j'ai compris que c'est voilà que que ce, ce chapitre-là a été affirmé en fait. Et euh, et euh, cette réaction là elle peut prendre du temps pour certaines personnes qui, qui s'accrochent, croire que euh, l'autre va changer, qui vont changer, etc. Et euh, attend pas nécessairement de d'être sûr que ce soit fini pour le faire en fait. Moi, c'est venu rapidement, donc ça allait mais si toi tu t'accroches un peu à la relation, c'est pas.. Voilà. Ça peut te permettre de, de, de trouver de la paix. En fait, moi, ça m'a aidé à trouver beaucoup de paix de faire ce processus-là. Et euh... voilà, comme je te disais, moi je l'ai fait plusieurs fois mentalement. Je l'ai fait plusieurs fois par écrit. Donc là, je, je crois que quand j'ai écrit l'article sur, sur ce sujet-là, la version que j'ai partagée avec toi, c'était mon premier jet d'écriture, on va dire, de, de ce processus-là. Euh, et après je l'ai fait plusieurs fois etc etc mais c'était un peu je me suis dit allez je me lance je ne l'ai fait que dans ma tête je vais le mettre par écrit je vais le partager avec les lecteurs et c'était un peu voilà c'est ce qui, ce qui est venu en même temps je ne voulais pas être trop long non plus ou, voilà puis respecter un peu l'intimité aussi de, de la relation et pas tout pas tout mettre là dedans euh, sur cette version là qui, qui est publique euh, ce processus j'espère qu'il va t'aider à accepter la rupture la, enfin, la, la séparation la fin la, la, à faire le deuil euh, mais surtout en fait pas qu'à l'accepter mais aussi à, à changer le goût, à changer la couleur de cette séparation peut-être qu'il y ait des couleurs plus vives, moi quand je repense à grâce à un peu cet état d'esprit grâce à ces, ces processus là et d'autres euh, je pas je ne regarde pas mes relations passées, je n'ai pas une espèce de nuage gris qui vient dessus, je n'ai pas cette noirceur qui peut être là en disant pourtant il y, y a plein de raisons hein, je ne je vais, vais pas rentrer dedans mais il y aurait plein de raisons pour... Euh, voilà, tout n'est pas à tout rose. Il y a eu des grosses blessures, il y a eu des grosses... Euh, de la tromperie, il y a eu des choses comme ça qui, qui pourraient faire que ce serait facile de, 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 de peindre la relation en gris foncé ou en noir et dire « bah c'était une mauvaise personne, c'était une mauvaise relation, je lui en veux pour ci, je lui en veux pour ça. » euh, Et ça sert ça sert à personne, en fait. Surtout, ça ne sert pas à toi, en fait. De, quand tu es là-dedans... Euh, Ouais, quand tu es là-dedans, euh, ce n'est pas, pas facile. Euh, Peut-être un conseil qui me vient comme ça, hein, que je n'ai pas préparé à pas, partager, mais regarde la manière de laquelle tu parles de tes ex. Et euh, si c'est que de la négativité, pose-toi des questions dessus. Regarde pourquoi. Euh, Questionne-le. Parce que moi, je je me mets pas en coupe. Je mettrais pas en Si j'avais à me remettre en couple, je ne me mettrais pas en couple avec quelqu'un qui parle mal de ses ex. Euh, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par ces étapes là ils n'ont pas vu la beauté de la relation ils n'ont pas vu la beauté de la séparation ils n'ont pas vu ce que la relation leur avait apporté ils sont encore dans la douleur de la relation ben, J'ai pas spécialement envie de commencer le chapitre, euh, un nouveau chapitre avec quelqu'un qui est encore blessé de, du passé qui n'a pas réussi à le transcender, à le guérir ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit guéri ça ne veut pas dire qu'il faut que tout soit transcendé. Mais, euh, mais voilà, une petite piste de réflexion comment toi tu parles de tes ex comment les personnes avec qui tu te mets en couple parlent de leurs ex moi je sais qu'il y a des gens ont, ont, ont été surpris de, de la manière positive dans laquelle je parlais de mon ex, et c'est des gens qui ont, du coup, qui ont été intéressés pour rentrer en, 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 en relation à l'époque avec moi. De ce côté de dire, bah voilà, c'est quelqu'un qui, qui respecte en fait l'autre, qui, qui aime l'autre, qui dit voilà. Et euh, c'est pas parce que c'est fini qu'on qu ne peut plus aimer, c'est juste pas le même amour, c'est juste pas la même appréciation, c'est pas la même. Ce pas la même couleur, c'est pas la même texture, c'est pas pareil, mais c'est là et c'est important. Donc j'espère que ce processus t'aidera un peu et qu'il te questionnera un peu sur euh, sur ça. Sur euh, sur les ex, sur euh, ce qui est pas terminé, sur ce qui est à terminer, ce qui est fermé. Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais juste te rappeler que tu peux. Euh, Mettre un commentaire, tu peux mettre des étoiles, une petite note sur, sur la plateforme de podcast qui, de ton choix, là où tu écoutes ton podcast tout simplement, hein, sur iTunes, sur Spotify, sur euh, Deezer, sur les autres plateformes où tu trouves le podcast. Ça aide en fait les gens tout simplement à découvrir quand ils tapent podcast couple ou ce genre de truc, bah, ça fait ressortir en amour plus rapidement. Euh, donc il y a plus de chances que, que, que mon message soit, soit partagé, entre guillemets, soit trouvé. Donc ce serait, serait très apprécié de ta. Euh, ouais, ce serait fortement apprécié. Et puis, pas aussi, elle part pendant le partager autour de toi. Je te rappelle que je peux t'accompagner en coaching sur plusieurs aspects du couple, sur la sur le, la partie séparation, sur la partie communication, autour de la sexualité, autour de la mise en place de routines, d'habitudes de couple, etc., etc. Et donc si ça t'intéresse, bah, tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un formulaire de contact. Il suffit voilà de, de venir un peu, de m'expliquer un peu de ce qui se passe pour toi, ce que tu recherches, et on, on échangera pour voir si ça fait du sens de travailler ensemble et euh, de faire cet accompagnement. Euh, pour que pour mettre des, des actions en place concrètes qui vont vraiment qui oui, qui vont faire une différence dans ta relation en fait c'est le but hein, c'est d'accompagner les gens sur la durée et euh, t'aider euh, à implémenter des, des, des à cultiver un certain esprit cultiver l'amour et mettre en place des choses qui vont transformer ta relation et enfin tu peux avoir mon ebook gratuit sur graindecoeur.fr c'est un, un ebook autour de la communication autour d'outils qui peuvent t'aider à mieux communiquer et il euh, y en a 5, voilà, il suffit juste de laisser ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture et comme ça, bon, en plus à, tu, tu reçois ma newsletter, hein, c'est pas du spam, il n'y a pas beaucoup d'emails la dernière fois que j'en ai envoyé un, ça devait être il y a 3 semaines euh, donc tu vas recevoir quelques-uns pour t'expliquer un peu le blog, un peu des, des concepts importants les articles importants à lire éventuellement, c'est un peu une séquence d'emails automatisée pour tous les gens qui rejoignent, puis après c'est moi qui, qui te contacte de temps en temps et tu seras au courant de, de ce qui se passe. Et voilà, mais il n'y a pas beaucoup de... Tu n'attends pas à être spammé, pas, c'est pas mon genre. Donc n'hésite pas à télécharger l'ebook, et l'ebook est vraiment là pour te donner des, des outils concrets que tu peux mettre en place rapidement. Hein. Ce pas des choses qui vont prendre des mois, C'est tu, tu lis, tu lis une, une ou deux pages de l'ebook, tu fais un test en ligne pour comprendre les cinq langages de l'amour par exemple, et après tu, tu comprends comment mettre ça en place dans ton couple, et tu, tu peux l'appliquer euh, quasiment aujourd'hui. Après ça va prendre un peu plus de temps à vraiment être bon avec ça, mais... Euh, T'as quelque chose qui est actionnable tout de suite. Donc je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton temps et je te dis à très bientôt. Salut